0: Vamos inmediato con las principales informaciones de esta jornada. Por cuarto día consecutivo, el Pleno de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia se mantiene discutiendo las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Ley 406. Nuestro compañero Félix Chávez se encuentra en el lugar y nos tiene detalles de cómo avanza la reunión de los nueve magistrados. Adelante, Félix, cuéntanos qué nos tienes a esta hora.
1: Gracias Valeria. Me encuentro desde la Corte Suprema de Justicia, donde como tú lo has mencionado, los nueve magistrados de esta máxima corporación de justicia se encuentran en un cuarto día analizando dos demandas de inconstitucionalidad durante más de 50 horas. Los magistrados en sesión permanente se encuentran en este análisis para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este polémico eh, contrato Ley Ley 406. Paralelo a este análisis que se ha extendido durante Muchas horas en las afueras de la Corte Suprema de Justicia se mantienen los distintos sectores de la sociedad, sindicatos, educadores, también en médicos, a la espera de esta eh, polémica decisión de dos demandas de inconstitucionalidad. También cabe mencionar que en las últimas horas, eh, Minera Panamá ha anunciado que en efecto busca apostar a una demanda de arbitraje internacional y esto ha generado un debate entre los juristas conocedores de de la materia. Algunos vaticinan de que Panamá puede salir favorecida con eh, una demanda de inconstitucionalidad o un fallo de inconstitucionalidad de por medio. Sin embargo, otros señalan lo contrario. Pero, pero nuestra compañera Ciara Morris preparó un informe completo relacionado al tema.
2: En medio de la sesión permanente en la Corte Suprema de Justicia por las demandas de inconstitucionalidad en rechazo del contrato con Minera Panamá, la empresa informó su intención de presentar demandas arbitrales en contra de Panamá. A juristas y economistas no les preocupa el arbitraje, sino sus consecuencias.
1: A mí un arbitraje no me preocupa, somos un país soberano, tenemos nuestra propia jurisdicción. ¿Qué es lo que tenemos que acreditar? Y se ha dicho aquí en, en, en Metcon, uh -huh. y ustedes aquí lo han debatido muy bien, Gracias. que para poder salvarnos en, en el arbitraje tenemos que probar una cosa obvia que salta a la luz y que ustedes mismos lo han manifestado en los medios, el daño ambiental, la actuación de policía en mi ambiente, ¿dónde están los expedientes administrativos sancionadores? ¿Cuántas sanciones han tenido qué han violado la concesión? Hay arbitrajes que son de incumplimiento, y hay arbitrajes que son de inversión. Los arbitrajes que nosotros hemos tenido de incumplimiento en la República de Panamá son los del Canal de Panamá. Y eso los hemos ganado algunos. Y el único arbitraje que hemos tenido de inversión lo perdimos. ¿Cuál fue ese? Con una minera lo perdimos. 18 millones y creo que están apelando por los 30 millones. Esa minera se, se encontraba en periodo de exploración. Entonces, lo que quiere decir, por eso era mucho más bajo, eh, pero ahora nosotros tenemos una minera en, en periodo de explotación que son 10 mil millones de dólares. Si
2: bien Panamá no tiene garantizada una victoria, señalan que se puede acoger a una demanda de reconvención.
1: Usted me demanda a mí por algo y usted me debe a mí, vamos a buscar el equilibrio entre los dos.
2: También señalaron que no solamente es la preparación legal, sino la financiera.
1: También los números varían mucho, hemos escuchado tan poco como 10 mil millones y tan mucho como 30 mil millones de dólares. Yo particularmente hablando desde la perspectiva del análisis, esos números no tenemos todavía un sustento claro específico porque habría que hacer un análisis de cuánto la mina esperaba ganar en los próximos 10 años, habría que descontar esos flujos, en fin, toda una serie de análisis técnicos.
2: De concretarse la salida de la mina dejará un hueco en distintos sectores de la economía.
1: De fases fiscales, empleomanía, aportes a la caja de seguridad social, como bien dice, invalidez, vejez y muerte y todo en un marco de año preelectoral que siente entonces siempre el precedente para ver qué, qué camino toma la discusión.
2: Hay antecedentes en la región como Costa Rica y Ecuador que han ganado arbitrajes contra minas. Ciara Morris, EcoNews.
1: Valeria, y hay que mencionar que ya el Procurador de la Administración, Rigoberto González, se vaticinó a este escenario cuando el Ejecutivo le solicitó si cuál era la mejor vía, la derogatoria de esta ley o esperar un fallo de inconstitucionalidad. ¿Qué dijo el Procurador Rigoberto González? Que la derogatoria no era viable jurídicamente, sin embargo, que los panameños debían esperar la decisión de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los juristas se han centrado en que con un fallo de inconstitucionalidad, muy bien el Estado panameño puede acudir a una demanda de arbitraje y defenderse en vista de estas eh, pretensiones por parte de Minera Panamá, tomando en cuenta que esta empresa o específicamente este contrato minero o los contratos eh, mineros anteriores ya han recibido dos fallos de inconstitucionalidad por parte de esta misma Corporación de Justicia que en una tercera ocasión está dirimiendo dos demandas de inconstitucionalidad. Soy Félix Antonio Chávez. Regreso contigo a los estudios, Valeria.
0: Gracias, Félix, por tu amplio reporte. Y continuamos porque estaremos muy atentos a esa expectativa de, la, de lo que surja en la Corte Suprema de Justicia por el fallo de las demandas de inconstitucionalidad sobre el contrato minero. Y continuamos con más información de este tema. El diputado Juan Diego Vázquez se refirió también sobre la notificación de Minera Panamá de sus intenciones de presentar demanda de arbitraje contra Panamá. Recordó que la empresa eh, superó durante dos años sin un contrato vigente.
1: Al final, esto es una oportunidad para que el país entienda con quién se está ausentando y con quién se va a sentar. Esta empresa, yo lo reconozco, puede sentir que es su legítimo derecho, lo está amenazando con un arbitraje, pero nunca hablaron de un arbitraje cuando por dos años prácticamente sacaron minerales sin contrato.
0: El abogado ambientalista Harley Mitchell reiteró que no existe escenario posible para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitan un fallo constitucional sobre el contrato de Minera Panamá.
1: No hay resquicio, no hay ventana, no hay rendija que pueda hacer que este contrato sea constitucional en todo, porque la manera en que se llegó a todo el contrato fue inconstitucional, sin perjuicio de que las mismas cláusulas destruyan la soberanía del país. ¿En qué tipo de contrato yo voy a encontrar de que si el Estado, si la empresa se le demanda por alguna razón, o se le reclama por alguna razón? El Estado asume la defensa de la empresa.
0: Gremios empresariales resaltaron que urge que el Ejecutivo accione un plan que garantice el bienestar del pueblo y sus derechos, esto tras los cierres que se registran a nivel nacional.
1: El gobierno debe gobernar mirándole los ojos a los ciudadanos y debe cumplir con sus obligaciones constitucionales. El tema de Chiriquí y Bocas del Toro es imperdonable. Hay una situación de castigo permanente a la población que no podemos permitir. Y a lo largo y ancho del país se dan hechos violentos que afectan los derechos de los ciudadanos
0: El 48% de los docentes no recibieron el pago de sus quincenas a nivel nacional, denunció el secretario de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego.
1: Lo hicieron de manera aleatoria. Mucha gente que está en huelga cobró, algunos que no están no cobraron y así sucesivamente. Nosotros esperamos que el Ministerio de Educación en las próximas horas... Eh, ...ordene el depósito del salario a cada uno de los docentes, Reten retención de cheque es un delito penal. No está contemplado en la legislación educativa.
0: Por otro lado, el Ministerio de Educación confirmó la retención de salario para 17.495 docentes en todo el país. La entidad de educación hizo reiterados llamados al retorno a clases especialmente... Estos dos últimos días por lo que se tomaron las acciones administrativas correspondientes y continuamos porque el Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica tras incremento de casos de neumonía en China.
2: Nosotros eh, mantenemos una vigilancia rutinaria que es viendo todos los casos eh, que lleguen notificados al sistema de vigilancia, tanto eh, enfermedades tipo influenza como infecciones respiratorias agudas graves y vemos tanto casos como defunciones, además de la vigilancia laboratorial que se lleva en el país.
0: Sinclair de la comisión de voto adelantado explicó quiénes pueden aplicar al voto de forma anticipada por internet únicamente para el cargo de presidente de la república para las elecciones generales de mayo 2024 es para aquellas personas que tienen, se dedican
2: o, o van a estar ocupadas por razón de sus cargos el día de las elecciones y no van a poder ir presencialmente a votar en las en su mesa, la mesa que le correspondería. Eso es lo primero. Y para los que viven afuera, los que están viviendo en el extranjero, serían entonces aquellas personas que se han mudado, que viven desde fuera de Panamá y que no van a poder tampoco venir a votar a Panamá porque no están dentro del padrón eh, electoral preliminar que ya se fue publicado. Así que estas personas que viven fuera y que no van a venir también pueden optar por el voto por Internet.
0: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino una solicitud de aclaración de sentencia que buscaba dejar sin efecto una condena de seis años de prisión. El juzgado tercero liquidador de causas penales emitió la condena el 22 de febrero del 2022 aplicando seis años de prisión tanto a Ferrufino como a su esposa. La sentencia fue impuesta por el delito de enriquecimiento injustificado. El movimiento Visión Panamá abogó porque se garantice la gobernabilidad del país una vez se ha emitido el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley 406.
1: Debe haber inmediatamente un cambio de ciertas figuras del gabinete, si no de todas las figuras del gabinete, que le transmita al pueblo panameño de que hay un camino a seguir. Creo también que el pueblo panameño va a tener que en las elecciones de mayo ratificar su voluntad de lucha en contra de la corrupción, en contra de los partidos políticos tradicionales y en contra... de de la forma con que se ha estado gobernando este país.
0: Economía. Acodeco detectó 54 irregularidades en comercios durante su operativo de verificación del Black Friday 2023. Durante la revisión de publicidades, los inspectores de la institución reportaron 52 irregularidades en las ventas especiales y dos faltas de precios a la vista producto de su visita a 949 establecimientos comerciales. Según ACODECO, este operativo lo realizó con el fin de asegurar que las ventas especiales cumplieran con lo establecido en la ley 45 del 2007. La Asociación Nacional de Ganaderos informó que, por la situación de cierres en el país, registran pérdidas millonarias, principalmente en el sector lácteo.
1: Consideramos que ya puede estar alrededor de los 10 millones de dólares en pérdidas. Sabemos que, todos sabemos que la leche es un eh, producto alta, altamente sensitivo, perecedero. Necesita rápidamente una cadena de frío, una, un transporte muy adecuado y llevarlo a la industria que es la que tiene la capacidad de procesarlo y eso no se está dando, sobre todo en las tierras altas.